0: Nieuwsradio, de Europa-podcast. Geert-Jan Haan en Stefan de Vries. Merhaba, hallo daar. Welkom bij de Europa-podcast. Het programma van Nederland over Europese zaken... met blikken naar Brussel en verder buiten. Mijn naam is Geert-Jan Haan en naast mij zit niet collega-Eurocommissaris... Stefan de Vries. Stefan is op vakantie ergens in Europa en dat is hem gegund. Maar niet getreurd, er schuiven uitstekende sprekers aan over Europa... en dan met name over de Europese relatie met Turkije... Een nieuwe Turkije-deal is op komst. Is dat een win-win-situatie of levert dat alleen maar verliezers op? Ik mag genau deze kranke ideologie niet naar Europa importeren. En wat is het plan met alle Afghanen die nu op de vlucht slaan?
1: Gegeven het feit dat de Taliban oprukt in Afghanistan... en dat er een toestroom zou kunnen aankomen... moet je je daarop voorbereiden. is ook de reden waarom dat we al een brief hebben geschreven... met een aantal andere Europese lidstaten... gericht aan de Europese
0: Commissie. Straks meer daarover. En we sluiten onze uitzending altijd af met onze eigen Europese hitparade. Ik heb het normaal gesproken niet zo op Deutschrap... maar ik werd toch wel vrolijk van deze ode aan de vrijheid na corona. Maar we beginnen deze uitzending met onze vaste prik... namelijk ranking de vaccins. En daar doe ik toch even een muziekje bij... nu ik zo zonder Stefan de statistiekenman deze cijfers voor u oplepel. In de Europese Unie heeft 70,7% van de volwassenen op zijn minst één prik gehad. Volledig gevaccineerd is 58%. En in Nederland heeft naar schatting 84,3% van de inwoners één prik achter de kiezen. En 61,5% is volledig gevaccineerd. Het is geen wedstrijd, maar statistisch gezien laten we buurland België inmiddels achter ons. Onze zuidenburen staan op 83,3% en 58% is volledig gevaccineerd. En er was wel het nodige coronavaccin-nieuws deze week. Pfizer en Moderna verhogen de prijzen. Een bericht kwam naar buiten via de Financial Times. En werd later deze week ook bevestigd door de Franse staatssecretaris van Europese Zaken, Clément Bone.
2: een manier
3: rationeel, niet te verhouden, évidemment. Maar te hebben des contrats plus exigeants. En te hebben des contrats plus exigeants met des produits adaptés aux variants. Probablement, oui. Pas seulement voor de Unie Européenne, voor tous les achteurs. Ce sera un peu plus cher.
0: Het wordt iets meer, maar de onderhandelingen lopen nog en de contracten zijn confidentieel. Dus precieze prijsdetails kunnen niet bevestigd worden. Volgens de Financial Times worden Pfizer en Moderna voor een prijs per shot met een paar euro verhoogd. Maar dat is ook helemaal niet gek, zegt Boon, want het virus past zich aan en dus moet dat ook voor de
2: vaccins gaan gelden. Adapter aux variants, c'est une des exigences que pose l'Union Européenne dans ses négociations, die sont encore en cours. Die sera produit sur le sol européen, met des calendriers de livraison plus précis en avec des
3: pénalités financières à la clé, si un calendrier
4: de Er is
0: meer leveringszekerheid, zegt Clement Boon. Het is duidelijker wanneer de vaccins komen. En mochten ze toch niet aan de voorwaarden voldoen dan kunnen daar dus financiële straffen staan. Al dus de Franse minister, staatssecretaris van Europese Zaken. En tot zover ranking de vaccins. Met de opmars van de Taliban in Afghanistan... willen diverse Europese landen sneller werk maken van een nieuwe Turkije-deal. En het liefst dus ook met een uitbreiding, zodat Turkije niet alleen vluchtende Syriërs, maar ook Afghanen in de regio opvangt. Europa moet hierop voorbereid zijn, zo staat in een brief aan de Europese Commissie, ondertekend door diverse EU-lidstaten deze week. Wat als de EU opnieuw in zee gaat met Turkije, of beter gezegd met de Turkse leider Recep Erdogan? Wat willen we dan precies van hem? En wat wil hij van ons? Dat zijn vragen die deze week centraal staan in de Europa-podcast. Vragen die ik ga stellen aan drie gasten. Joost Lagendijk, onze correspondent in Turkije... tevens oud-Europarlementariër. Isa Yusibov en Joep Leersen. Die ga ik allebei zo nader introduceren. En we hebben het dan over de nieuwe Turkije-deal. Joost, om met jou te beginnen. De Turkije-deal is nog niet vernieuwd, maar die update die komt er. En de discussie gaat dus nu over een upgrade.
3: Ja, er komt een nieuwe Turkije-deal. Daar is in juni, afgelopen juni, door de lidstaten van de Europese Unie... in principe al een besluit toegenomen. Uiteindelijk moet er in september moet de knoop worden doorgehakt. Dan ligt er een uitgewerkt voorstel van de Europese Commissie. Maar een nieuwe deal, die komt er.
0: En dan hebben we het wederom over een slordige 6 miljard euro... die daarmee gemoeid is, dat dan uit EU-budget komt?
3: Ja, dit keer gaat het niet om 6 miljard voor Turkije alleen. Het gaat om een kleine, kleine 6 miljard, iets minder... waarvan 3,5 miljard dan uh, besteed zou moeten worden in Turkije... en uh, iets, ruim, uh, iets meer dan 2 miljard in Libanon en Jordanië... natuurlijk twee andere landen waar veel Syrische vluchtelingen zitten... Dat geld komt inderdaad uit het budget van de Europese Unie. En dat betekent ook, dat is nog wel van belang denk ik, voor de goedkeuring... dat het Europese parlement moet instemmen met die uitgaven. En zoals we waarschijnlijk wel allemaal weten... ligt Turkije, ligt Erdogan op dit moment niet echt goed in het Europese parlement. Dus dat zal niet zonder slag of stoot gebeuren, dat laatste.
0: Oké, okay, dus voor de zomer zijn de contouren geschetst... vanuit de commissie en vanuit de lidstaten... om. Iets nieuws, nieuws ervan septem. te maken? En na ja. de zomer moet het uh, geformaliseerd worden? Klopt. Oké. Okay. Gedurende dit gesprek gaan we driemaal een uitspraak... van de Belgische staatssecretaris Sami Mehdi van Asielzaken horen. Hij sprak deze week namelijk uh, met onze collega's van VRT Nieuws... en vertelde over zijn verzoek tot uitbreiding van de Turkije-deal.
1: En je moet ervoor zorgen dat migratie ook gewoon goed georganiseerd geraakt. Dat is al, al jaar en dag niet het geval. En dus op Europees niveau en op internationaal niveau... moet je daar rond onderhandelen. Mm -hmm. Maar gegeven het feit dat de Taliban oprukt in Afghanistan... en dat er een toestroom komen aankomen. Moet je je daarop voorbereiden? Dat is ook de reden waarom dat we al een brief hebben geschreven met een aantal andere Europese lidstaten gericht aan de Europese Commissie. Om attent te zijn op de situatie en ook om ervoor te zorgen dat we opvang in de regio veel beter kunnen versterken. En er zeker van kunnen zijn dat mensen daar de nodige bescherming kunnen krijgen. Hmm.
0: Joos Lagendijk, we weten dus dat een aantal EU-lidstaten hier voorstander van is. Hmm. Hoe wordt dit nieuws van zo'n upgrade in Turkije zelf eigenlijk ontvangen?
3: Nou niet met veel enthousiasme kan ik je wel vertellen. Uh, ik zie dat dan ook eerlijk gezegd nog niet gebeuren als het aan Turkije ligt. Kijk in Turkije zie je nu na een jaar of vijf, zes Syrische vluchtelingen. in grote aantallen. We hebben het over 3,7 miljoen mensen ongeveer die in Turkije nog steeds verblijven. Er zit eerlijk gezegd in Turkije niemand te wachten op een nieuwe stroom vluchtelingen. Dit keer uit Afghanistan waar dan Turkije voor zou moeten gaan zorgen. Eventueel betaald of deels betaald door de Europese Unie. Uh, dus de regering. De regering is ook niet van plan om Afghanen... een soort speciale status te geven. Wat ze bij Syriës wel gedaan hebben. Uh, en je ziet nu al in de oppositie... de oppositie met het oog op de verkiezingen van 2023... heeft hier al een item van gemaakt... en gezegd eigenlijk dat Erdogan veel te toegevend is geweest... en dat vluchtelingen eerder moeten worden teruggestuurd. Dus de huidige regering, Erdogan... die staat niet te springen om naast 3,7 miljoen Syriërs ook nog eens honderdduizenden uh, Afghanen op te vangen. Dus ik denk niet dat die upgrade... Die Sommige Europese regeringen willen dat die goed uh, zal vallen in Ankara.
0: Ook belangrijk om aan het begin van dit gesprek. Uh toch even nog iets anders uh, te laten horen. Uh, we hoorden de Belgische staatssecretaris, die zich enigszins uh, beschaafd uitdrukt. Maar er was ook een reactie van de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz. Hij wil een nieuwe Turkije-deal met Upgrade. Waarvan jij dus zegt, Joost, ik zie dat nog niet zo snel gebeuren. Maar dat nee. wil Kurz wel, omdat hij, en ik citeer hem even, die zieke islam-ideologie niet in zijn land wil. Luister even mee. Aber ich möchte
4: genau diese kranke Ideologie nicht nach Europa importieren. Und ich sage Ihnen was, äh, Herr Ronsheimer, ähm, wenn ich mir anschaue, welche Herausforderungen wir mittlerweile mit Menschen haben, die im Jahr 2015 und folgende gekommen sind, dann kann ich Ihnen nur sagen, es gibt Gott sei Dank viele, die sich gut integrieren, aber wir haben sehr, sehr viele Menschen auch in Europa, die genau dieses Gedankengut nach Europa bringen. Ja,
0: uh, Isa Yousibov, uh, geopolitiek analist, focus op Eurasië. Uh, uh, nou, dat is nou net wat Turkije is natuurlijk. Ja, met één voet in Europa en met een ander been in Azië. Dit uh, wat Koert zei en de opstelling van Oostenrijk... dat heeft in Turkije wel echt tot een rel geleid.
2: Uh, ja, precies. Want aan de uh, ene kant zegt Koers: zo van... Ja, ik, wij willen liever dat... Uh, bijvoorbeeld de buurlanden van Afghanistan die vluchtelingen opvangen. En dan noem je Turkije. Turkije is geen buurland van Afghanistan. En het tweede is, wat ik. Uh, ik had deze uitspraak niet gehoord van hem, maar hij zegt. de zieke ideologie. Uh, uh, waarschijnlijk bedoelt hij dan de Taliban. En de juist, islam. Ja, maar het zijn juist mensen die de Taliban ontvluchten. Hè, zeg maar um, op zoek naar vrijheid en veiligheid. Uh, maar als we naar Turkije kijken, ja, uh, koers. Uh, is iemand die in Ankara toch niet echt de prestige geniet, zeg maar. En uh, dit heeft er ook voor gezorgd dat zowel, uh, wat meneer Lagendijk ook zei, uh, zowel de regering als de oppositie op eigenlijk op één lijn zitten wat betreft de vluchtelingen, zeg maar Afghaanse vluchtelingen, dat, dat, uh, dat het sentiment daar is van, uh, ja, kijk eens, uh, uh, tot nu toe is het wel, wel oké okay geweest, maar Turkije is toch niet een soort van open gevangenis uh, voor, voor vluchtelingen die jullie niet willen uh, opvangen.
0: Ja. Yeah. Joep Leersen, hoogleraar Europese studies, veel onderzoek gedaan naar nationalisme. En ook, volgens mij, als ik dat goed verwoord, naar de, de relatie tussen Europa en Turkije, maar dan meer cultuurhistorisch gezien. Mm -hmm. Hoe kijkt u tot dusver naar wat hier allemaal over tafel vliegt?
4: Ja, er zijn natuurlijk allerhande vormen van beladenheid die de, de zakelijke afspraken heel erg vertroebelen. Zo'n man als Koorts speelt eigenlijk op de, 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 de publieke opinie van Oostenrijk in. Door heel sterk een, een islamitische dreiging van buitenaf tegenover Europa te plaatsen. Alsof er een nieuwe uh, leger van, van Taliban militanten de eigen grenzen binnenkomt. Uh, de Belgische politicus die zegt... Kijk, als Europa meer uh, verantwoordelijkheden krijgt over de, het omgaan met migranten... dan moet er ook, moet er ook meer bevoegdheden komen. Uh, dus het is... Uh, en, en de... De discussie met is beladen omdat het natuurlijk in, uh, in het kader ligt van de tot nu toe gestrande uh, initiatieven om uh, Turkije een lidstaat te maken. Dus er zitten allerhande gevoeligheden en oneigenlijke beladenheden in deze discussie uh, die, die het een beetje oneigenlijk maken en die een zakelijke oplossing in de weg staan.
0: Ja. Daar komen we zo nog verder over te spreken. Eerst even naar dat geld wat ermee gemoeid is, die miljarden euro's. En dan kunnen we ook even terugblikken op Turkije-deal 1.0. Dit is wat de Belgische staatssecretaris Sami Mehdi hierover zei.
1: Vanuit de Europese Unie wordt er ook fors geïnvesteerd in landen zoals Turkije om ervoor te zorgen dat er één, een, een, de, een goede grenscontrole is, maar twee, dat mensen die daar ook toekomen, dat die daar op de juiste manier worden opgevangen, kinderen naar school kunnen gaan, dat de volwassenen kunnen werken. dat uh, zijn zaken die maken dat mensen uiteindelijk dan daar blijven. Mm -hmm. In het geval van de Turkije-deal met Syrië is dat goed gelukt. Als je kijkt naar de cijfers, dan blijkt daar dat um, de vluchtelingenstroom richting Europa verminderd is. Maar meer dan dat, als je kijkt naar de, de bevraging die is gebeurd bij de Syriërs, die in Turkije zijn gebleven, dan heeft een overgrote meerderheid daar aangegeven dat ze wensen ofwel in Turkije te blijven of terug te keren naar Syrië, maar niet door te trekken naar Europa. En dat betekent vooral dat die mensen daar degelijke opvang hebben gekregen. En dat is het allerbelangrijkste.
0: Hmm. Joos Lagendijk, onze correspondent in Turkije, wat uh, meneer Medi hier zegt, namelijk het geld is goed besteed en de mensen zijn tussen haakjes tevreden, want ze kunnen een nieuw leven opbouwen, die optie wordt hen gegeven. Is dat ook jouw kijk op de zaak?
3: Uh, voor een groot deel wel, ja. Ik, ik ben er niet eens met zijn aanduiding als een degelijke opvang. Het is vooral veel improvisatie. Maar goed, daar zijn de Turken en de Syriërs redelijk goed in. Uh, maar het klopt dat het geld, die 6 miljard, uh, die zijn besteed aan, aan goede projecten. Aan scholen voor Syrische kinderen, aan een betaalkaart. Uh, he, meer dan een miljoen vluchtelingen krijgen een bepaald bedrag per maand overgemaakt... zodat ze gewoon boodschappen kunnen doen en niet de hele tijd hun hand moeten ophouden. Nou, Dat zijn allemaal goed besteden. Euro zou ik zeggen. Um, en het klopt dat de meeste Syriërs uh, op een of andere manier na vijf jaar natuurlijk, of nog langer soms op een of andere manier wel geworteld zijn. Hun kinderen gaan hier naar school en zij zitten niet te wachten om nog eens een keer hun boeltje te pakken. Dat zag je ook jaar voorjaar voorjaar. Uh, als mensen zich nog kunnen herinneren toen zei Erdogan in een wild gebaar dat hij de grenzen zou openzetten naar Europa. Nou goed, dat was om Europa onder druk te zetten. En daar, maar goed, duizenden vluchtelingen in Turkije gingen naar die grens toe. En je zag dat daar bijna geen Syrische vluchtelingen bij zaten. Dat het vooral om mensen ging uit Afghanistan, Iran, eh, Bangladesh. Eh, dus voor de meeste Syriërs geldt dat ze met alle vallen en opstaan... hier toch wel een weg gevonden hebben. Het blijft moeilijk. Eh, de, het verzet van Turken tegen Syrische vluchtelingen neemt toe. Dat merken ook veel Syrische vluchtelingen. Maar de meeste willen hier inderdaad blijven of terug.
0: En richting eh, Afghaanse vluchtelingen, hoe is de, houding, de Turkse houding daar? tegenover.
3: Ik zou bijna zeggen buitengewoon afwijzend. Nu is er sprake van. Een grote groep. Grotere groepen. Met name door het vertrek van de Amerikanen. En de overname, dreigende overname. Door de Taliban. Maar de afgelopen jaren. Zijn er kleinere stromen Afghanen, Al wel via Iran. Turkije binnengekomen. Ja, daar wordt überhaupt niks voor gedaan. Mensen moeten zich helemaal zelf redden. Nogmaals die krijgen dus geen aparte status. Zoals de Syrische vluchtelingen dat wel gekregen hebben. En je ziet dan ook dat veel van die Afghaanse vluchtingen wel door willen reizen naar Europa. En als je de cijfers bekijkt van de mensen... die dan ook nu nog proberen naar de Griekse eilanden uh, te, uh, te komen... dan zie je dat daar ook daar onder die groep weinig Syriërs zitten... maar veel Afghanen. Uh, dus de, voor de Afghanen is de ontvangst in Turkije buitengewoon onvriendelijk. En dat zie ik op korte termijn eerlijk gezegd niet veranderen.
0: Isa Yosibov hier in de studio. Een uitbreiding van het Turkije-deal... waarbij ook Afghanen in Turkije worden opgevangen... en niet doorreizen naar Europa... Even vanuit het perspectief van Erdogan. Gaat hij tegen Brussel zeggen: prima, maar dan wel dubbeltarief? Uh,
2: daar lijkt het wel op. Ja, ik bedoel, hij zegt nu: uh, uh, tussen de lijnen door van ja, uh, ik wil niet dat. Dat er nog meer vluchtelingen, extra vluchtelingen... naar Turkije komen. Want bijvoorbeeld... de Afghaanse president heeft laatst gezegd... dat hij verwacht dat uh, 10 miljoen... Afghanen uh, binnen nu een, uh, een jaar... het land zullen ontvluchten. En die moeten dan ergens heen. Uh, en vele daarvan... Uh, als, ik, als ik naar de cijfers kijk... dagelijks komen er 3000, 4000... Afghanen aan in Turkije via Iran. Die willen daar niet blijven. Iran heeft er zelf... Uh, gezorgd voor, voor een corridor... van veilige doorgang. Um, en ja, dan blijft Turkije als, uh, als de enige optie zou, zou ik kunnen zeggen in de, in de regio voor de opvang. En uh, momenteel is uh, Turkije natuurlijk wel um, enorm in de problemen geraakt. Uh, vanwege de economie, de, de coronacrisis en nu ook de bosbranden en dergelijke. Uh, dus, uh, maar aan de andere kant denk ik, uh, vergeleken met vijf jaar geleden... heeft Erdogan nu wel hele sterke handen als hij uh, aan de onderhandelingstafel zit... Dus, uh, want die kan nu zeggen van, uh, jullie hadden geld beloofd... dat is niet alles van uh, uh, ontvangen hier. Tegelijkertijd hadden jullie beloofd dat, uh, dat een update voor de douane-Unie zou komen. Ook niet gebeurd. Visumvrij reizen voor Turkije ook niet gebeurd. Dus als jullie willen dat ik een deel van die Afghanen in ieder geval opvang... dan uh, moeten jullie misschien uh, wel meer doen dan alleen geld.
0: Ja, jij leest Turks, jij spreekt Turks. Ja. Um, wat kom je tegen over uh, wat Erdogan met dat geld allemaal dan zou willen doen? Besteedt hij dat inderdaad, is dat ook jouw analyse, wat, wat Joos Lagendijk zegt, besteedt hij dat allemaal ook, um, ja dat is niet helemaal wat Joost zegt, maar besteedt hij dat deels goed aan, aan scholing, aan opvang, uh, maar deels ook voor andere zaken?
2: Uh, ja, ik denk van wel, uh, want ik, ik les laatst ook, ook een rapport van de Europese Commissie waarin stond dat Turkije, de opvang van, van Syriërs in Turkije uh, goed geregeld was ik, uh, volksgezondheid en onderwijs en dergelijke, dat dat geld uh, wel effectief besteed wordt, uh, voor een groot deel dan. Um, maar ik denk, ja, Erdogan heeft zelf gezegd, want Erdogan kreeg iets van 6 miljard, bijvoorbeeld, maar hij heeft een paar keer gezegd om ervoor te zorgen dat we alle Syriërs zeg maar, die nu in Turkije zitten... Uh, ja, naar behoorlijk kunnen opvangen... hebben we iets van 40 miljard nodig. En dat is behoorlijk, uh, behoorlijk wat geld. Uh, dat krijgt hij niet van de Europese Unie. Dus dan moet hij het toch wel doen van, van, uh, van dat kleine bedrag. Uh, maar als er nog uh, Afghanen bij komen... dan uh, zal dat ook veel meer kosten. Want heel veel Afghanen... Uh, ik zet me volledig aan bij wat uh, meneer Lagendijk zei... die... Uh, die worden niet goed opgevangen dus die, en die willen ook doortrekken naar Europa. Dus die gaan de, 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 de shadow economy in. Die gaan daar werken, die, er is geen controle, geen zicht op uh, om ervoor te zorgen dat, uh, uh, dat men weet zeg maar, hoe ze worden opgevangen. Ja. Dus in die zin, uh, voor, voor Afghanen zal er veel meer geld voor nodig zijn dan uh, voor Syriërs, denk ik. Maar, mag ik op dit punt even inbreken om,
3: om een misverstand te voorkomen? Want er is nu sprake van dat Europees geld naar Erdogan toe zou gaan. Dat zou Erdogan wel willen, maar zo werkt het niet. Dat, dat Europees geld, die 6 miljard, die gaat naar projecten. Die worden goedgekeurd en die worden uitgevoerd door NGO's. Er gaat dus geen, geen euro naar Ankara, er gaat geld naar projecten toe. En nogmaals, eh, Turkije zou liever geld overgemaakt krijgen op de Giro. Maar dat, dat, zo werkt het niet en zo zal het ook in de toekomst niet werken. Dus Erdogan beslist niet over de besteding van dat geld.
0: Nee, dan ben ik alleen wel benieuwd. En dan kom ik nog één keer bij jou terug, uh, Isa. Uh, uh, vorige week toen uh, zag ik dat jij uh, op social media... Uh, toch wel een paar stellingen poneerde over de, de herverkiezing van Erdogan. Dat je ook zei van dit gaat hij gebruiken... om in 2023 weer opnieuw leider van Turkije uh, te mm -hmm. kunnen worden. Uh, en ik dacht dat je daarmee ook bedoelde... hij gaat dat geld uh, als het ware beloven aan het Turkse volk.
2: Uh, nou, niet, niet het geld, maar meer zo van. Uh, want hij. Uh, wat ik al zei. He, hij kan nu wat meer eruit onderhandelen. dan, dan vijf jaar geleden. En nu kan hij. Uh, als hij. Uh, met, met Brussel aan tafel zit om, om Afghanen op te vangen, dan kan hij zeggen: Ja, uh, ik wil het best wel doen, een paar miljoen, maar uh, dan moeten jullie wel andere uh, beloftes uh, doen, zoals visumvrij reizen. En als de economie een beetje opkreekt en uh, weet je wel, toerisme weer uh, op gang komt en uh, Turken het recht krijgen om uh, visumvrij te reizen binnen de EU, ja, dan zal dat, hij uh, dat zeker gebruiken voor zijn campagne om uh, ja. gekozen te worden. En da daarnaast moet ik ook zeggen dat hij. Hij nu bezig is met het aanpassen van de kieswet. dat hij dan voortaan maar 40% nodig heeft om gekozen te worden. En ik denk dat als hij dan de vluchtelingen opvangt. dan zal het Westen ook wat minder kritisch zijn op, op, op allerlei mensenrechten in Turkije.
0: Ja. Een nieuwe Europese deal met Erdogan. Vind je dat eigenlijk een goed idee? Vanuit jouw
2: analyse? Ja, ja ik ben zelf ook vluchteling geweest. Uh, dus dat. Vanuit Azerbeidzjan? Uh, ja, ja, dat is een beetje dubbel. Ik denk. Um, het is. Kijk, de situatie in het Midden-Oosten, maar ook in Afghanistan, is ook deels gecreëerd door, uh, door het Westen zelf. En als, we, als de Amerikanen dan teruggaan, dan moeten ze zich niet alleen bekommeren om um, de Afghanen die voor de, Amerikaanse, uh, voor de Amerikanen hebben gewerkt of uh, voor, het, uh, voor de overheid daar hebben gewerkt, want die worden nu wel overgeplaatst naar Amerika. Um, dat, ja. Ik ben persoonlijk zelf geen voorstander van, van dit soort deals. Ik denk dat, dat, we, dat de Europese Unie wel uh, genoeg da draagvlak en, uh, de, de, heeft om uh, wat meer vluchtelingen op te vangen. En ze niet alleen over te laten aan de grillen van, uh, van Erdogan.
0: De Europa Podcast. Joep Leers, hoogleraar Europese studies, verbonden aan de UVA vanuit cultuurhistorisch oogpunt, was ik toch benieuwd... zo'n deal tussen de Europese Unie... dat ook al een blokvormige smeltkroes van culturen is... een deal met Turkije... kan dat samengaan? Is dat gedoemd te mislukken? Is het maar net hoe je ernaar kijkt...
4: Ja, nou uh, kijk, de Europese Unie maakt natuurlijk als blok voortdurend internationale deals over de handel uh, met uh, uh, andere landen, uh, met Canada of zo. Dus op zich uh, is er niks op tegen. Um, en dat zou uh, best mogelijk moeten zijn. Ik denk dat het probleem eerder is dat uh, de, de inzet bij de onderhandelingen eigenlijk een beetje asymmetrisch is. En dat is ook uit het gesprek al een beetje naar voren gekomen. Uh, wat Joris Lagendijk zei het, het voor, voor, vanuit EU. Uw perspectief wordt er een, een goede afspraak uh, geregeld... met geld dat naar NGO's toe gaat en dat behoorlijk uh, controleerbaar is... en waarbij je weet wat ermee gebeurt. Terwijl voor de Turkse kant de status van Erdogan... en uh, zijn, zijn positie als staatsman in het geding is. En wat je daar eigenlijk ziet is een asymmetrie... dat uh, de Europese Unie sterk denkt als een, uh, zeg maar een, een, een burgerlijke handelsgerichte organisatie... waarvoor betrouwbaarheid heel belangrijk is... Terwijl in de Turkse politiek status enorm belangrijk is. Um, dus uh, de, ook de, zeg maar de. De Turkse uh, intellectuele dissidenten op sociale media... verkneukelen zich als Erdogan gezichtsverlies leidt. Uh, de, uh, de eer en het aanzien van Erdogan als leider is uh, in het geding. En hij moet als krachtige figuur kunnen laten zien... dat Turkije zijn wil kan opleggen aan de internationale gemeenschap. Ja. Dus daar is een zekere asymmetrie in de onderhandelingen. En dat zou nog wel eens lastig kunnen worden.
0: Ja, als we dan nog kijken ook naar hoe Turkije-deal 1.0 eh, tot stand is gekomen... want eh, Turken zijn trots, om het even zo eh, oh. samen te vatten. De uittredende baas van Europa, zo noem ik haar dan, Angela Merkel... die, um, ja, die, die is uh, kenner van reaalpolitiek. Die kan dat uitstekend bedrijven. En die kan dus ook over haar eigen trots uh, heen stappen. Is dat waarom zo'n deal dan ook kan werken? Ja. Um. Ja, nou om te beginnen, een goede
4: deal heeft altijd een zekere mate van vaagheid. We noemen dat constructive ambiguity. Dus uh, soms uh, moet je mensen toestaan om elk hun eigen interpretatie van die deal te verkopen aan het thuisfront. Van de andere kant, uh, dat verschil tussen, zeg maar trots en realpolitiek, dat speelt wel degelijk een rol. Uh, nou wil ik niet zeggen dat het een typisch een soort Turkse pathologie is om trots te zijn. Uh, dat zijn Ajax-fans en Spanjaarden ook. Uh, maar in de Turkse samenleving en in, uh, in de Turkse politiek is de status belangrijker dan in Brussel. Uh, dat is niet absoluut. Het is ook een beetje verbonden met populistisch, uh, charismatisch leiderschap dat Erdogan nastreeft. Maar inderdaad, uh, er, uh, je zult met een dosis realpolitiek, uh, laten we zeggen, uh, gewoon de afspraak namen moeten streven en proberen eh, daarbij de ander zo min mogelijk te bruskeren. Daar is diplomatie voor. We zagen dat trouwens ook bij de kredietcrisis over Griekenland daar was een majeure stennis, omdat de Grieken in hun eergevoel gekrenkt waren door de maatregelen die werden opgelegd vanuit Brussel. Nou, dat zijn gevoelens waar je mee om moet gaan. Dat wil zeggen, de eigenwaarde, het gevoel van
0: status, noem het maar trots, dat onder andere in Turkije een rol speelt. Ja, Thomas Kirchner, dat is een Europa verslaggever voor de zuid Zeitung, die hoorde ik eerder zeggen over die Turkije-deal 1.0, dat Europa daarmee controle heeft gekocht. Dus niet per se tijd heeft gekocht, ja. zoals het was vaak gaat in Brussel. Je ja. koopt tijd om een probleem... uiteindelijk uit zichzelf te laten... verdwijnen of deels oplossen. Maar controle, is dat, meneer Leers... een, een goede omschrijving ook van wat de Europese wens is? Controle?
4: Ja, lijkt me wel. Europa doet niet aan macht... maar het doet heel veel aan soft power en in greep krijgen op ontwikkelingen... door uh, te zeggen, wij kunnen jullie met veel goodwill en wat euro's helpen. Maar dan moet je er wel netjes mee omgaan. En dat is altijd al een beetje het buitenlands beleid geweest van de Europese Unie.
0: Maar dan ga ik toch nog even terug naar uh, Sofa-Kate. Dat heeft <laughs> nog iemand die naam gekregen. Uh, Charles Michel, <laughs> Ursula von der Leyen gaan op de koffie bij Erdogan. En ja. ineens uh, toont von der Leyen haar trots. Uh, Europeaan, vrouw, Europese normen en waarden. Ik wil mijn stoel. Ik frame het een beetje, ja. maar dit was de setting. En vanuit ja. haar ja. oogpunt ook uh, begrijpelijk. Maar meneer Leersen, wellicht in het kader van de Europese-Turkse relatie... dan toch niet zo handig als de tegenpartij ook trots overkomt?
4: Mm. Het uh, is een heel boeiend voorval. Ik denk dat op zekere hoogte het, uh, het conflict even hard liep... tussen Van der Leyen en Charles uh, Michel als tussen Van der Leyen en Erdogan. Dus het was ook een beetje een pick binnen de Europese organisatie. Maar goed, inderdaad, status en respect, dat moet je kunnen afdwingen. En Van der Leyen besloot op, op dat moment... en dat moet een, een heel bliksemsnelle beslissing zijn geweest... Uh, dat haar status, het respect in het geding was... en dat ze, dat, uh, dat ze daar protest tegen moest aantrekken. Door dat kuchen en dat ahem en wijzen op die sofa. Um, uh, in de diplomatie is het wel altijd zo dat uh, in de buitenlandse betrekkingen uh, het aanzien van het land uh, daar wordt op ge uh, gewezen. Je moet niet over je laten lopen. Dat, uh, en als dat gebeurt, nou ja, ik, ik, ik denk dat. Um, uh, het eigenlijk wel begrijpelijk was van van der Leyen wat ze deed. En uh, uiteindelijk heeft het ook niet tot, tot uh, enorme ontsporingen geleid. Dus of, of het zo onhandig was, uh, was, dat weet ik ook nog niet. Nee. Uh, maar het betekent ook wel weer dat uh, trots niet een Turks monopolie is. <lacht>
0: <lacht> uh, Joost Lagendijk, voor jouw carrière als correspondent... Uh, had je een carrière in het Europees Parlement. In een tijd denk ik dat de Europees lidmaatschap van Turkije... misschien nog wel wat reëler was dan nu. Hoe werd het toen eigenlijk over Turkije gesproken, Zo van, nou ja, misschien wel leuk voor erbij. Heb je daar een mindshift in gezien?
3: Zeker. Even voor de, voor de helderheid. Ik was tot 2009 verantwoordelijk voor de relaties tussen het parlement en, en Turkije. En dat was natuurlijk in de tijd dat het er nog op leek... dat het zou kunnen gaan lukken. Ik zeg het al een beetje voorzichtig... maar toen waren toch nog veel mensen in Europa... en zeker veel mensen in Turkije... van de, van de gedachte van, nou ja, laten we het proberen... Ook toen had je, de eerlijkheid gebied te zeggen, al mensen in Europa, denk aan dezelfde Merkel, maar vooral ook aan Sarkozy, de Frans president toen de tijd, die zei je van, nou ja, wat die Turken ook doen, ze komen er gewoon nooit bij. Want Turkije hoort cultureel, et cetera, niet bij Europa. De, de, de stemming was toen over zijn algemeenheid, dus tot 2009, positief. Maar veel mensen, met name in Europa, in het Europese parlement, wisten... ook al gaat Turkije aan al die 35 hoofdstukken hard werken... en alles doen wat wij willen, dan nog gaan we aan het eind... misschien pas over tien jaar, maar gaan we aan het eind van dat proces... een enorm debat krijgen waarbij mensen niet zullen zeggen... Oh, goed gedaan, Turkije. Maar ja, leuk gedaan, Turkije. Maar je hoort er toch uiteindelijk niet bij. Dat was toen al wel duidelijk.
0: Ja. Hoe kijk je dan naar het huidige discours en ook uh, nou die cultuur-historische analyse die we een beetje proberen te maken? Want met het oog op wat je opnieuw met Turkije aan, aan deals wil sluiten, ja, je moet elkaar natuurlijk begrijpen. Tegelijkertijd moet je ook weten uh, op welk punt je elkaar mag. Gijzelen misschien wel, wat Erdogan zo nu en dan doet. Ik vind het heel interessant, maar ik weet niet wie jij daarnaar kijkt.
3: Ja, nou ja, kijk, wat sindsdien in mijn ogen fundamenteel veranderd is... is dat he, over de tijd dat ik daar zat, om het zo maar te zeggen... was Turkije een kandidaat lid. Er werd onderhandeld over uh, lidmaatschap. Nou, die onderhandelingen die bestaan formeel wel. Die zijn niet formeel beëindigd, maar in de praktijk wordt er niet meer onderhandeld. Sterker nog, Turkije is van een potentieel lid een strategische partner geworden. Een land waarmee de Europese Unie iets moet. Of het dan gaat om migratie, daar hebben we het nu over. Maar hetzelfde verhaal zal je over euh, terroristen, euh, hoe ga je met ISIS om, euh, noem no, 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 no maar op. Syrië, euh, Centraal-Azië, zijn alle punten waar euh, Turkije en Europa met elkaar te maken hebben. En je ziet nu, dat in de manier waarop de Europese Unie met Turkije omgaat, er veel en veel minder nadruk ligt op democratie, mensenrechten, rechtsstaat. Dat was toen. Dat hoorde bij het lidmaatschap. Nu gaat dan gaat het veel meer over wederzijdse belangen. Allebei iets eruit kunnen halen. Dat hoort veel meer bij een strategische bond. Een strategische band die de Europese Unie aan het opbouwen is met Turkije. Daar hoort een ander soort taal bij. Hoort ook een ander gevoel bij. En dat zie je in alle voorbeelden. Zie je dat nu. En dat zie je ook in die migratiedeal. Zul je dat terugzien. Dat gaat over belangen. En het gaat niet over gedeelde cultuur of gedeelde rechtsstatelijke normen.
0: Ja, al is dat, Joost, als ik één zij stapje mag maken... Uh, tegelijkertijd ook wel een beetje hoe de Europese Unie zelf natuurlijk werkt. Uh, wederzijdse belangen uh, goed te verzorgen... dat je als, als Unie wel soms uh, in harmonie overkomt... maar wel met respect voor uh, de geschiedenis, de cultuur... Uh, het politieke spectrum van, van, van die andere landen.
3: Zeker, maar uiteindelijk gaan toetredingsonderhandelingen. die gaan erover het feit of het land wat toe wilt treden... al die tienduizenden pagina's wetgeving die inmiddels ontwikkeld is in Europa... wil onderschrijven en wil doorvoeren, is een eigen wetgeving. Dat is eenrichtingsverkeer. Het strategisch partner, deals maken, dat gaat over wederzijds iets aan hebben. En in mijn ogen is dat dus de verschuiving tussen pakweg 10, 15 jaar geleden en nu. Het gaat niet meer over Turkije wat ergens aan toe, toe, toe wil treden. Het gaat gewoon niet gebeuren de komende 10, 20 jaar als het ooit gaat gebeuren. Het gaat nu om het, eh, het maken van deals waar je beide iets aan hebt. En dat is een wezenlijke andere manier van met elkaar omgaan.
0: Isa Bof, die... Ja. Uh, uh... Vluchtelingendeal met Turkije. Nou 1.0 die was er. Die wordt verlengd. Uh, na vijf jaar. En verder. Erdogan wordt weer de leider van Turkije. Uh, glas, plas. Alles blijft zoals het was. <hums>
2: uh, ja. Ik, ik, denk, ik denk dat hij. Uh, sinds een paar maanden weer. Uh, goede kans maakt om opnieuw. Uh, voor de laatste keer uh, gekozen te worden.
0: Ja. ja en die. Upgrade van die vluchtelingendeal. Uh, dus uh, een, een Turkije-deal waarbij het ook gaat over opvang van Afghanen. Mm -hmm. nou, we horen wisselende geluiden. Ja. Um, zou dat in het voordeel van Erdogan kunnen werken? Denk je dat hij daarop gaat inzetten of toch niet? Zoals Joos Lagendijk eigenlijk zegt...
2: Uh, nou, ik denk dat Erdogan vanuit zijn pragmatisme wel uh, beseft... dat Turkije toch wel het enige land is in de regio... Uh, dat in aanmerking komt om, uh, om Afghaanse vluchtelingen op te vangen. Um, en dat gaat hij dan ook gebruiken van, uh, vanuit, vanuit zijn positie. Dan kan hij veel meer dingen afdwingen. Uh, en ik denk dat, dat, hij, uh, dat de Europese Unie op een gegeven moment ook bereid zal zijn... om uh, tot concessies te komen... En en die concessies zullen er uiteindelijk toe leiden... dat hij een, makkelijke, een makkelijkere verkiezingscampagne ingaat in 2023. Dan denk ik bijvoorbeeld aan weer zo'n vrijreizen reizen voor de Turken... de komende periode.
0: Koehandel, ja, voor het uitruilen. Ja. En dan denk je dus dat die, die deal, als die zich doorzet... zoals enkele Europese landen nu lijken te willen... dus ja. ook met opvang van Afghanen in Turkije, dat die er komt?
2: Um, ja, ik, ik denk van wel... Uh, de, al, al uh, heeft Ankara nog niet uh, heel veel bereidheid getoond... maar ik denk dat dat een manier is om, om te zeggen van... ja, uh, wij willen het niet, maar als jullie toch iets meer aanbieden... ja, dan gaan we erover nadenken. Ja.
0: Joost, jij ziet het nog niet gebeuren dus?
2: Ik zie het niet gebeuren. Ik zie trouwens ook niet gebeuren.
3: In die zin ben ik met Isa al dat Erdogan in 2023 herkozen gaat worden. Als, je, als de economie niet enorm gaat verbeteren... dan is dat een verloren strijd voor Erdogan. Dat wint de oppositie in 2023...
0: Oké. Okay. Meneer Leersen, mm. ik weet niet of ik u een voorspelling uh, mm. uh, moet laten mm. doen... over uh, of Erdogan mm. de verkiezingen wint of niet...
4: Nou, uh, daar, daar waag ik me niet aan. Maar ik denk dat hoe dan ook, uh, in het verlengde van wat Joos Lagen ik, net, net zegt... Uh, uh, afgezien van de, de gefnuikte pogingen tot toetredingen... Een, een betere overlegstructuur met de Europese Unie een noodzaak zal zijn. Turkije grenst aan uh, Syrië, aan Irak, aan buitengewoon instabiele regionen... Uh, en heeft goede buren in het Westen nodig... Um, Erdogan probeert daarnaast ook nog wat megaprojecten te doen. Maar uh, er, er, die, die, die goede deals met westelijke buurlanden... Uh, kunnen nu uh, op basis van buitenlandse betrekkingen... in plaats van een, een beoogde toetreding geregeld worden. Dat is een gezonde onderhandelingsbasis. En ik denk dat een, een soort reaalpolitiek tussen Turkije en de Europese Unie... voor welk staatshoofd dan ook uh, een, een levensbehoefte zal worden... gegeven de interne en, 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 en de, uh, volatiliteit met de Koerden en de problemen aan de oost- en zuidgrens.
0: Ja, Afrondend. Uh, Joost, twee korte vragen nog aan jou. Eén, het standpunt van Nederland. We hebben uh, volgens mij nog niet heel uitgebreid daar iets over gehoord. Behalve voor de zomer dat uh, Rutte zei... Uh, akkoord met een nieuwe Turkije-deal. Uh, nu dan misschien een upgrade met Afghanen in Turkije op tafel. Wat, wat denk jij... Uh, nou ja, je bent Nederlander, dus je zal het wel een beetje nee. volgen. Wat denk jij qua Nederlands point of view?
3: Nou, Een tweede Turkije-deal, daar is Nederland heel erg voor. Vergeet ook niet dat Rutte een van de architecten is van de eerste ja. deal. Het de toevoegen van Afghanen, ik denk dat Nederland dat zal steunen. Maar goed, ik denk dat ook, ook als Nederland dat, dat, dat in Turkije op een nee zal, zal botsen. Maar Rutte zal dat wel ondersteunen, denk ik.
0: Er is nog reces in Brussel. Langzamerhand ruppelen wel weer de eerste politici daar binnen. Na de zomer wordt hier ongetwijfeld over gesproken. Is dit iets dat binnen een paar maanden dan beklonken is. Het zij een Turkije deal zonder upgrade, het zij een Turkije deal met upgrade?
3: Ja, zoals ik al zei. In principe beslissen de lidstaten hierover in september. En daarna gaat het naar het Europees parlement. Daar zul je de spanning zien tussen. Aan de ene kant de critici die veel kritiek hebben terecht in mijn ogen op de stand van de democratie en de rechtsstaat in Turkije en de mensenrechten. En die daarom zullen zeggen, moeten we dit wel doen? En aan de andere kant de realisten die zullen zeggen, ja dat is wel zo, maar we hebben toch een goede deal met Turkije nodig. Uiteindelijk is mijn inschatting dat de realisten het daarvoor het zeggen zullen hebben. Maar dat zal nog wel het nodige debat opleveren in het Europees parlement. Dat kan allemaal dit jaar en dat betekent dat we voor het eind van dit jaar een tweede Turkije deal hebben.
0: Je hoorde Joost Lagendijk, onze correspondent in Turkije... tevens uh, oud-europarlementariër. En dus ook degene die ging uh, tot 2009 over de relatie EU-Turkije. Nou, sindsdien is het helemaal bergafwaarts gegaan, Joost. Dus bedankt dat je tot die tijd de honneurs hebt waargenomen. Geen dank. <laughs> Isa Joostyboff hier in de studio, geopolitieke analyst... met focus op uh, ur -Azië. Dankjewel, Isa. Fijn dat je er wilde zijn. En ook dank aan uh, Joep Leersen, hoogleraar Europese studies... nationalisme-expert verbonden aan de Universiteit van Amsterdam... Helemaal vanuit Ierland tot ons gekomen. Ze hebben het hier meer over Johnson dan over Erdogan. Maar het is een beetje hetzelfde. Oh ja, de Brexit. Ik was het alweer bijna vergeten. Ja. De nummer 1 in. 1. Zoals iedere aflevering besluiten we met wat Europese hoogcultuur. De meest beluisterde muziek in een van onze lidstaten. Iedere week tarten we onze oren. Iedere week tarten we onze oren op zoek naar de Europese hit... En deze week kwamen we uit in
1: Oostenrijk. Ik in Plötzlich mijn Stimme im Club. Endlich Zukunft. Die letzten jaren waren Met corona riesen In mijn stad, Festival. in Katakau, Karnaval. 5
0: ja, het was voor iedereen een grote verrassing... dat de Weense rapper R.A.F. Camorra, wiens eigen naam Rafael Ragucci is... dat hij terugkeerde in de muziekbusiness met een nieuw studioalbum... dat heet Toekomst. Zijn reden voor het album, hij had een rot jaar, relatiestress... een opa die overleed, worstelen met een boek, een donker jaar... met corona, hij zat in Berlijn in een nieuw appartement... nog half in aanbouw, maar met een grijze stad in lockdown luisterde veel naar het Requiem van Mozart, dat doet hij als hij zich slecht voelt... en in een impuls vloog hij naar Dubai, kwam per toeval in aanraking met een Oostenrijker met een studio... en had ineens inspiratie. En dat blijkt, hij is terug in Wenen en staat op 1 met toekomst van het gelijknamige album. En wil je dit nummer nou langer horen, al deze pareltjes van de Europese muziek... vind je terug in een van onze playlists op Spotify, even zoeken op BNR Europa nummer 1... en de link staat ook in de show notes... Een langere versie met nog veel meer Europese achtergronden... van deze uitzending is er als podcast op bnr.nl... en op alle bekende podcastplatforms. Dank voor het luisteren. Volgende week, dan ben ik er weer. Zoals Stefan de Vries zou zeggen, à la prochaine.